2: Esporte. Política. Agronegócio. Mercado econômico. No ar.
1: Jornal da 93. 6 horas 49 minutos. Bom dia. Está começando o nosso jornal da 93. Hoje é sexta-feira, dia 11 de junho de 2021. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, muitas informações para você. Para a Fiat, chegou a nova Fiat Toro, a picape mais inteligente do Brasil. Novo design externo, interior totalmente renovado com cockpit digital e central multimídia vertical de 10.1 polegadas. Além do motor diesel que já faz o maior sucesso, agora a Fiat Toro tem versões com um novo motor Turbo Flex de 185 cavalos e 27 kg e meio de torque. é mais potência, menos consumo de combustível. Visite a Fit de Sinop Lucas do Rio Verde e faça um test drive na Nova Toro. Acia, a sua concessionária Fiat fit para Sinop e Lucas do Rio Verde região. No trânsito, a sua responsabilidade salva vidas. Junto com a gente também está a seta imobiliária. Você busca um lugar tranquilo para morar e com total infraestrutura completa para receber você e a sua família? Conheça o Vivendas 12Ps. Localizado na região que mais tem potencial de crescimento em Sinop ou vivenda dos IPs é o investimento certo para você. Ligue agora mesmo para o 3531 4484 e fale com a equipe da Seta Imobiliária. Há 37 anos com bons negócios para você. Junto com a gente também está a Roma, Viu Pneus. Sextou, meu amigo? Bora comprar pneus e serviços automotivos de qualidade na melhor loja de pneus da cidade? Então venha para Roma Viu Pneus. Lá tem um pneu certo para o seu veículo. Uma grande variedade de marcas e modelos de pneus nacionais importados com preços imbatíveis. E serviços de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas. Com um time de profissionais super especializado para deixar o seu veículo top. Na Roma Viu Pneus, você vai encontrar pneus para todos os tipos e gostos. Pneus para moto, automóvel, caminhonete, carga, agrícolas, industriais terraplenagem, câmaras de ar e protetores venha você também para a Roma Viu Pneus e converse com os no nossos consultores aqui na Roma Viu, dá negócio liga pra gente, 66 meia ou três acesse as nossas redes sociais e confira muitas novidades da Roma Viu Pneus junto com a gente também aqui no nosso Jornal da 93, está a Casa Prado, Auto Center Rodo Fiat, a Todimo. A Preventec, a Agroamazônia e a Natubil.
3: Tudo o que você precisa saber para
2: começar o seu dia.
1: Jornal da 93. Seis horas cinquenta e dois minutos. Seis e cinquenta e dois nos nossos estúdios. A presença da Rafaela. Rafaela, bom dia. Seja bem vinda Ótima manhã de sexta-feira. Hoje dia onze de junho.
4: Bom dia, Kiko. Bom dia, Edinaldo Lobo. Crislaine e Marcelo. Bom dia para você que nos acompanha nessa sexta-feira através da live e também através do rádio. Seja bem-vindo a mais um Jornal da 93 com muita informação.
1: Edinaldo Lobo, bom dia. Seja bem-vindo. Ótima manhã de sexta, meu querido.
5: Bom dia, Kiko. Um abraço a você, bom dia, Rafaela, Marcelo, Crislaine, em especial os nossos ouvintes. Hoje é sexta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias. Bom dia para o nosso querido Marcelo na geração
1: ao vivo das imagens dos estúdios da 93 FM, para a nossa live no Facebook, para o YouTube, enfim, para as nossas redes sociais. A Crislaine na nossa central de jornalismo. E em nome do Dr. Donizete, bom dia a todos que já estão acompanhando a gente, tanto pela live quanto em 93,1 FM. As principais manchetes da edição de hoje. Jornal da 93. 6 horas 52 minutos, 6 e 52 Mulher sobrevive após carro ser esmagado por carreta na cidade de Baixa Grande.
4: Bop mata quatro envolvidos no assalto de Nova Bandeirantes.
1: Polícia Militar recupera 164, mais de 164 mil com suspeitos de roubo à cooperativa em Nova Bandeirantes.
4: Homem é condenado a 24 anos de prisão por matar o próprio filho estrangulado em Sinop.
1: Clube e empresa Esporte Sinop é lançado no futebol Mato Grossense.
4: Menino de 12 anos sofre Graves fraturas ao pilotar motocicleta e colidir com o caminhão da Prefeitura de Barza Grande.
1: Essas e outras a partir de agora no nosso Jornal da 93.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da
1: 93. 6 horas e 54 minutos, 6 e 54 Edinaldo Lobo. Definitivamente bom dia, Lobão, Como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia aqui na cidade de Sinop? Manteve uma tranquilidade, já começou, final de semana tá chegando e já começou a acelerar, Lobon?
5: Ah, o final de semana chega e a polícia com bastante trabalho, recuperação de objetos furtados eh, na região de Sinop, em Sinop também na região. Algumas ocorrências, Maria da Penha, acidentes. E a ocorrência mais grave esse. Confronto aí com os bandidos, encararam a equipe do BOP e também da força tática e levaram o azar, entendeu? Sempre diga, a polícia nunca mata, que mata é a bala, eles foram roubar, atiraram na polícia, a polícia revidou a injusta agressão, lamentavelmente, os indivíduos não resistiram, duro, né? Fazer o quê? Daqui a pouco nós vamos trazer essa informação. O Kiko ontem, um homem um motorista de uma carreta estacionou o caminhão, é, no posto de gasolina no São Cristóvão estava lá e foi jantar deixou o caminhão foi, é, tomou um banho foi jantar, deixou o caminhão trancado ficou aproximadamente 40 minutos jantando, quando ele voltou já viu que tinha uns cacos de vidro ali. ele falou ele, e falou, deu uma olhada, o vidro lateral do caminhão quebrado, indivíduos adentraram o caminhão, levaram uma quantia de dinheiro, só não levou os documentos porque eles estavam com a carteira porque esses motoristas seguintes eles vão sempre almoçar ou jantar, sempre com os documentos é interessante, mas levaram uma quantia em dinheiro, se fato ocorreu ontem por volta de 19 horas e 10 minutos em um posto de gasolina nas margens da BR-163, sentido sorriso, triste né motorista que trabalha aí o dia inteiro Não vai essa, tomar um banho, é, dá uma descansada boleia, né? na, hum. na boleia do caminhão essas estradas terríveis essa BR, você pegar no volante de manhã, meu amigo, parar à noite Aí tem caminhão com o vidro quebrado, você tem que impedir a sua viagem ali pelo menos algumas horas para poder ir numa vidraçaria, colocar o vidro. Ainda perde uma quantia de dinheiro. Aí, às vezes tu não é o dono do caminhão. Não sei se é o caso deles, ele é só o motorista ou é o dono. Aí tem que ligar para o patrão: ô patrão. Aconteceu um negócio aqui? Aconteceu negócio aqui. Eu fui jantar e pegaram o dinheiro. Aí manda o dinheiro aí. Ave Maria, é desagradável, né? E num caso como esse, a polícia faz muito pouco. Ele é difícil para poder recuperar, entendeu? Aí ele tem que registrar o boletim de ocorrência para chegar no patrão, e aí, ó, patrão, tá aqui, ó, jantei tal hora, tal dia, na cidade de Sinop, no Mato Grosso, ele é de Santa Catarina, e daí furtaram lá o caminhão, quebraram o vidro, aí eu coloquei outro vidro, está aqui a nota e tal, senão dá desconta dele. Tô um ladrão, cara, é a pior raça que tem. Esses caras, eles ficam no posto de gasolina, você, eu não sei se no espaço tem guarda, mas tu vê algum indivíduo em atitude despedida, que não é motorista, tem que perguntar o que, que ele está fazendo ali. O
1: Dura, que, o Dura que, em determinados horários, né, a transição é muito grande, tipo, então, tem restaurante. É, é, tem muita, é, é muito é complicado, tem muita sabe? É muita gente, né? É muita gente. E aí, é, os restaurantes geralmente. E, e esses, esse, esse, esse tipo de gente, como você gosta de falar, eles são, cara, eles são macaco velho. Eles sabem que ali vai ser difícil pegar porque ele sabe que o movimento é grande, a pessoa para justamente para dar uma descansada, tomar é. um banho, jantar, tá rodando o dia inteiro no caminhão, meu irmão, sabe? É. Não vê hora de dar uma esticada nas pernas. É e aí a pessoa vai jantar, entendeu? para depois vir dar uma descansada, ele aproveita justamente desse momento. Que momento? Tá ali e, e faz o serviço. É muito né? e, e é muito rápido, quebra o vidro, pega e já vai embora. Pega o vidro, é. pega
5: e vai embora, é questão muito de minutos, rápido. né?
1: É Agora, rápido. o que o que poderia acontecer, claro e evidente, né? É, seria inclusive até vou fazer um, um, um marketing aqui para os postos, postos de combustível, como disse o do Lobo, colocar em determinados pontos, nesses horários de pico, onde os motoristas não estão no veículo, colocar um ou dois guardas ali e fazer até a propaganda. No nosso posto, você tem vigilância para se descansar à vontade. É. Quer dizer, até uma merchan pra vocês aí e ajudaria bastante os amigos da Boléia, né? Porque é. o povo chega cansado, quebrado, o dia inteiro, desde a madrugada, o povo tá nem das quatro horas da manhã no trecho, meu irmão. Trecho, é. Quando chega às sete da noite, o cara tá, tá só o trapo, Esses né? buracos, você é. pisa na embreagem, tira é. o pé é. da, da embreagem. As nossas rodovias duplicadas, é. É é uma maravilha, Beleza. o caminhão vai sozinho, né? Não Exatamente. precisa você dirigir o caminhão, né? Que é uma maravilha que é, melhor que os Estados Unidos para dirigir, então você imagina como é que o motorista de carreta chega é, no final do dia, rapaz e aí vai almoçar, vai jantar tomar um banho <risos> quando chega ter essa bela surpresa, Beleza, é, é horrível, horrível meu é Deus triste
5: Deus. é triste, eu vou te falar que não é fácil então, meu amigo, não é fácil não, é, vamos falar de, de uns motores de barco que foram furtados, um foi furtado em Sinop e o outro nasci... não, perdão, um foi furtado em Juara e o outro em Tabaporã. Só que a polícia estava investigando, porque o barco que tem muita gente, muita gente gosta de pescar, cara. E a polícia começou a investigar, aqui em Sinop, no Jardim Violetas, a polícia acabou recuperando um barco. Esse segundo aí que eu te passei, Marcelo, aí a polícia prendeu um receptador de 50 e sete anos de idade. Ah, eu comprei baratinho. Ah, baratinho. Hum, ah, vai hum, pra hum. cadeia, rapaz. Foi furtado na cidade de Juário, foi, foi furtado em Tabaporã e recuperado. E a polícia prendeu um homem aqui. Olha aí, esse é o barco. Recuperado aqui em Sinop. O cara comprou baratinho. Um motor de, de poupa de 30, meu irmão. É, eu não rapaz, sei. É um é, baita lá. de um motor. Baita de um motor. É, é. Né? Nesse daí, a polícia prendeu um homem de 57 anos, entendeu? Aí, a polícia viu. E esse foi recuperado na cidade de Tab de... Joara, Juara. lá também foi preso. Você pode pra ver todos... que são dois motores, é. são é, é, dois motores da Yamaha, só que um de 15, de 15 HP e um de 30 HP. Um é bem potentão, né? É, exatamente. É. Esse potente foi aqui em Sinop. A polícia prendeu três pessoas. Prendeu um em Sinop, prendeu um em Joara e outro em Cláudia. Os três com envolvimentos, com acusação de envolvimento no furto desses dois barcos, entendeu? Então a Polícia Civil fez um belo de um trabalho. Quem estava à frente desse caso era o doutor Hugo Reque de Mendonça. E você disse bem, Kiko, eu não entendo de barco não, mas é um motor grande, é. que... esse aí é o maior ou esse não? Esse é o de 30 HP. Pois é, E é, mas... o outro é de 15 HP. Pois é, então, isso vale uma grana que eu vou te falar. Tem gente que gosta de pescar, né? Quer comprar Motorzinho barato. Rapaz. Entendeu? Isso olha, é caro. Né? A gente vem falando
1: muito que isso. Que trabalho bonito da polícia. <risos> meu, é, trabalho. Você toma cuidado é, com essas coisas que você compra baratinho. Porque se você não tiver nota, você. Eu vou falar uma coisa pra você. Ah, ah, o chumbo, já que nós estamos falando em pescaria chumbada, é mais grossa pra quem é receptador do que pra quem furtou. Você quer saber? Sem dúvida. Né? Então você toma cuidado com o que você compra. Ah, eu comprei baratinho na internet. Peraí, comprou baratinho como, cara pálida? É. É, é... Você tem que ter documento. E aí acontece o que O motor é furtado. E agora, meu amigo, você vai ter um belo de um problema para resolver 180, cara, a receptação. sabe? Isso serve para tudo, meu irmão. Qualquer tipo de coisa, é celular, é motor de pop, é carro, é moto, o que for comprar. Se não tiver nota, se você não tiver certeza da, da origem do produto, se você não tiver um documento que prove, não compre. Porque você pode entrar
5: numa bela de uma fria. Exatamente. É. O homem foi preso no Jardim Violeta. Um desses barcos foi furtado no dia 25 de abril. E a polícia vem investigando, investigando, investigando. O fio do novelo pegou um e acabou prendendo três pessoas. Todos eles caíram no artigo 180, receptação. Um foi do furto, um furto qualificado. Mas eu vou dizer para você que o doutor Donizete que está aqui no estúdio como não está em flagrante, meu amigo, acaba sendo liberado. É complicado. É, tem advogado, vai lá e libera. É, mas... Vinte de abril, é. prendeu agora, recuperou as mais... furtivas. Paga uma fiança e, ó, doutor... perna
1: pra quem a gente tem. O doutor Donizete, sabe, depois você fica respondendo judicialmente, meu irmão, um mas rolo danado. Na aí Você tem que ir, você tem que não sei o quê, Você tem que comparecer, Se não comparece. E é dinheirinho que vai aqui, é dinheirinho que vai ali, o advogado que recebe lá, meu irmão. A dor de cabeça é grande, Lobão. Mas não fica preso. Ah, não fica preso, mas gasta uma barbaridade. O que ficou, o que ficou barato, fica ficar caro pra caramba, dava pra comprar uns três.
5: Pois zero, é. Zero. Né? Complicado. Não, não é? dava
1: doutor, quase... dava pra comprar uns três zero Lobão e ainda o barco, né? É, é com essa brincadeira é,
5: toda aí. Como o furto foi no dia 25 de abril, dia 25 e de abril e foram presos apenas ontem, o receptador é um crime afiançável, aquela coisa toda e aí o cara que furtou também já nega, aí tu não tem prova, o importante é recuperar o bem, isso que foi mais importante, então parabéns à polícia civil. Maria da Penha, volta a frisar, uma crescente muito grande, eu fiquei tão triste na delegacia, um homem que, segundo a esposa, ele o agredia já há tanto tempo, agredia a mulher, não. agredia a filha, dava tapa no pé do vidro, puxava o cabelo, dava rasteira, aí a filha, que é menor, ficou tão triste, cara, e não, não aguentava mais o pai, as agressões da mãe, também as irmãs, ela acabou indo embora de casa, arrumou um namorado, aí a mãe ficou triste também, denunciou ele, e estava na delegacia agora de manhã foi preso ontem entrou no artigo
6: é, ou seja, Maria da Maria Penha que vai
5: responder por esse crime tão bárbaro, tão violento no nosso Brasil que não é que cresceu agora, já havia muito tempo depois criou a lei Maria da Penha que apareceu todas essas mazelas mas sempre as mulher, a mulher brasileira parte dela sempre foi agredida por alguns covardes e graças a Deus, em Sinop, nós temos um delegado aí que trabalha duro nesse sentido e tem é, é, colocado atrás das grades os agressores, os violentos, porque o crime, e também com a criação desse fenicídio, isso é um crime bárbaro, se for cair o... tá no está o, o artigo 121, que é o crime de homicídio, você está é louco, é uma cadeia brava, entendeu? O que chama atenção, é
1: Lobo, ah. e, e conversando com os delegados, inclusive o primeiro titular dessa, da, da vara foi o doutor Joacir, e na, na época, quando foi criada a cadeia aqui, que, que começou a operacionalizar, ela tava junto com a regional lá embaixo, lembra? perto é, do hospital? Lembro, sim. Aí nós falamos, agora vai diminuir, eu tô falando, não, né? Agora Vou vai aumentar. aumentar. É, falou mesmo. Por quê? Porque agora que as pessoas passam a fazer os registros, essa coisa toda. Agora, pensa comigo, gente, essa senhora teve que esperar Olha o tanto que essa mulher apanhou, foi agredido, o tanto que essa mulher sofreu. Eu teve que esperar a filha crescer para a filha ficar indignada, sair de casa, casar, falar, não fico mais aqui, não vou apanhar mais, porque isso aqui não é vida, não, para ela poder denunciar o cônjuge. Pois é. Quantos anos? Há quantos anos essa senhora vem sofrendo? Há quantos anos essa senhora vem apanhando? Essa senhora vem sendo agredida de todas as formas possíveis e é. imagináveis? Porque psicológica, a, fisicamente... A, a é. agressão psicológica, eu acho que talvez é até pior do que a agressão física, se você quer saber né é, é pior, antigamente Até falava assim, era pior você tomar uma taca da mãe Do que a mãe falar, quando chegar em casa a gente conversa ah, E ela Maria. passava o dia inteiro com você na rua E você ficava aqui na cabeça Meu Deus, a hora que eu chegar em casa, não é verdade doutor? Então o psicológico às vezes é muito maior Do que a própria surra em si E o que essa família Que essa senhora, que essa mulher E essa filha passou, nesses anos todos Pra chegar um determinado momento que a filha falar O que eu não aguento mais isso aqui não, meu irmão Eu vou sair fora, é. entendeu? E a gente vê isso, Lobo, e a gente sabe que isso é um retrato fiel do que está acontecendo hoje, agora, em várias famílias, e as pessoas, e as mulheres estão lá, é, submissas, por quê? Porque são dependentes dessa situação, e, e, e esses, esses agressores se aproveitam dessa situação, é muito triste ver isso, é muito triste ver a nossa, a nossa sociedade, as mulheres, nessa Nessa situação no Brasil é muito complicado mesmo. Tomara que as coisas mudem, viu, Lobo? Tomara. Tomara que as coisas mudem. E, e essa delegacia, que está sob o comando do Dr. Sérgio, vem fazendo um trabalho muito bacana e a gente fica muito feliz quanto a isso. E tomara que essa rede de proteção à mulher aumente. Hum. Porque o que tem de homem covarde, velho? Né? O que tem de homem covarde? Porque pra mim isso é uma covardia. É. O que tem de homem covarde. Né? Que é macho pra caramba dentro de casa pra agredir a esposa e... e, e... Na rua é um gatinho. É, e na rua é um gatinho, toca o terror, né? A hora que cai lá dentro do ferrugem lá, vira um... É. Uma, uma moça. É? É, fica quietinho, né? Agora dentro de casa não, é macho, quer bater na mulher, quer aquilo todo, bate mas na, na rua filho, não é. Entendeu? Na rua não, é mansinho, um gatinho, né? Ele ia
5: bater mica, no vidro. É, é, podia
1: chegar no meio de um monte de gente, de homem, os que esparrudando e falar: Eu sou macho pra caramba. Eu também. Não, mas não faz isso, cara. Agora em casa
5: tá com terror, terror, sabe? Verdade.
1: E, e as mulheres têm que aguentar isso cada vez mais. Isso é terrível no nosso país. A gente fica tão triste quando isso acontecer. No, no nosso país é na nossa cidade. E não é. Aqui é a gente não traz as notícias aqui. Mas é todo dia, doutor Sérgio, falou que todo dia tem coisas lá, inclusive estupro de vulnerável, é. que, não, que não é trazido a gente aqui, que tem nos boletins de ocorrência e a gente fica muito triste de saber dessa situação e acrescente dessa situação que a gente tá tendo na nossa sociedade.
5: Até porque acrescente é muito grande e a maioria dos casos é, são investigados e às vezes não é divulgado, até por questão de... Porque é menor, é, sigilo e uma sigilo. série de
1: situação, é. entendeu? Até para preservar essa situação toda, não é divulgada Agora, quando o caso é mais grave, que às vezes acontece de, de cair na, na mídia, mas na maioria dos casos fica lá em segredo. Em segredo de justiça. E a gente só fica sabendo depois que o agressor ou, ou que o estuprador é preso.
5: É verdade. Vamos falar da... do confronto que os acusados <risos> de... Assaltarem duas agências bancárias na cidade de Nova Bandeirantes, que foi, eu não gosto de falar o nome de emprego, mas tem que falar a Cooperativa Sicredi e também o Cicob. Eles assaltaram no dia 4 é, de junho. No dia 4. Assaltaram fugiram, de, segundo informações supostamente um avião para dar o apoio eles pegaram o refém, queimaram o ponte saíram com a caminhonete e ah, tal tacaram e da, o terror, tacaram o terror daquele ah, dia, desde o dia 4 até hoje a polícia está na região região de Nova Bandeirantes numa mata, cercaram, quando foi ontem Kiko, em uma estrada em uma estrada na cidade de Nova Bandeirantes Deixa eu ver o nome da estrada aqui, que eu acabei anotando aqui. Eles estavam numa estrada e vieram com uma caminhoneta branca, uma estrada Procomp, uma estrada vicinal, estrada Procomp. A polícia avistou uma caminhonete de atitude suspeita. Deu voz de parada, a caminhonete não parou. Eles efetuaram disparos contra os policiais. Aí a equipe do BOPE revidou. Moral da história, quatro deles ficaram gravemente feridos mesmo assim ainda foram encaminhados para o hospital municipal da cidade de Nova Bandeirantes. Daqui a pouco o Marcelo vai trazer a história que vai ser longa, dá tempo o Marcelo. O Marcelo também não é ninja, né? Ele não é, entendeu? Daqui a pouco ele vai trazer. olha só. É, assim, a gente está ah,
1: tentando mostrar algumas imagens que, sim, que dá
5: para mostrar, mas a gente
1: até pede para o Marcelo não mostrar tanto. Não... Exatamente. Oh, aí,
5: gente, não é exatamente. Ah, a polícia recuperou <risos> 164.731 ah, reais para. e vinte e cinco centavos. Quatro deles foram encaminhados ao hospital, não resistiu aos ferimento e veio a óbito. Muitas armas de fogo foram recuperadas também, munição apreendidas. Munição de grosso calibre. Munição de grosso calibre. Um detalhe, quatro Sim. morreram. As informações que eram doze, ainda faltam oito. A polícia continua na mata, a mata está cercada. Olha aí, chegando no hospital, a ma... dá para você ver na live, é claro que no rádio você não... Mas já está aí a chegada aí no no momento A
1: polícia está passando Sim. as
5: imagens da polícia chegando no hospital, no hospital. municipal. Exatamente. É, Chegaram de... com não, esse não. com a cara todo rachada, mas levou no hospital. Chegou lá, olha, não tem mais sinal vital, hein? Isso já foi. E esse também. Então, nós fizemos nossa parte. A polícia voltou para o mato, na mata. A mata está cercada. Há uma expectativa que tenha mais bandidos dentro da mata e mais dinheiro. E a polícia já conseguiu tirar de circulação essas armas de grosso calibre. Tem pistolas Sem, ali, dá pra ver, né, Lobo? Tem de tudo, grosso Duas calibre. Duas pistolas,
1: revólver, é, munição, tem até moeda, meu
5: irmão. Tem tudo. É, Olha, tudo. Tanto, tanto que foram R$ 164.731,25. Isso foi o dinheiro exatamente que a polícia recuperou. Mas a mata está cercada pelo BOP, pela Força Tática. A CGCO também está no local. E a tendência é que prenda todos, entendeu? Tem mais oito. A polícia quer o objetivo de, de prender eles vivos, mas eles atiram na polícia. A polícia acaba revidando contra a justa agressão. Se eles não atirassem, seriam presos. Atiraram, se o, se o Marcelo é eu, não, eu não sei se o Marcelo vai ter, Marcelo, eu sei que... Eu, eu vou tentar.
1: Se você puder pegar pelo menos uma imagem do momento do assalto lá de Nova Bandeirantes, a gente vai ver depois,
5: porque você viu que ali, da, bem no cantinho, tem a roupa camuflada. sim é Exatamente. Né? E a, a polícia recuperou com eles roupas camufladas, é, farda da polícia, é porque eles furtam ou mandam confeccionar, sei lá. Eles e tinha tudo que tem coisa. Pode ver luva, luva
1: botina, porque numa das imagens específicas a hora que o que tem ele, o pessoal em cima da caminhoneta, que eles vão indo assim, dá pra gente ver nitidamente essa justamente a, uma roupa camuflada, é, é né? Igualzinha aquela ali é. com arma de grosso calibre, até tem um tiro lá, aquela coisa toda e dá pra ver certinho. Se não tiver, não tem problema, Marcelo, era só pra pra ilustrar pra quem tá na live a questão da roupa camuflada, luva, Olha faca, lá. ali ó, não. nesse momento. Dá pra ver que quem tá conduzindo lá, ó, tá com chapéu e roupa camuflada, parecendo aqueles grupos é, de operação especial na ah, selva, não ah, tem? Ah, Bem ah. similar, eh, é, essa farda camuflada é bem similar à farda camuflada do Gefron, que faz aquelas operações de selva, aquela, aquela coisa toda. Então, dá para nitidamente ver que eles estão usando roupas camufladas e, e, e dá para ver o movimento deles aí nas ruas. Olha lá, tá vendo? É, eles, eles fazem tudo perco, pensado, é. porque
5: essa roupa camufla, camuflada, no mato você não enxerga, ela é meio esverdeada fica da cor das folhas. É porque Só que ela... daí, entendeu? É, é, você se
1: mistura, É, se, né? mistura, se mistura, exatamente. E aí, é esse momento, lá, tá vendo, ó? É. Roupa camuflada, com falar. saco nas costas. É. E é justamente, agora se o Marcelo puder cortar naquela imagem, é, que tá da prisão, da, da do, do montante que foi apreendido, dá pra Olha ver aí. do lado direito é. da, 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 tá da, camuflada, é. da, camuflada, é. e, e o montante é. que foi apreendido já pelo BOP. É. E, e, tá o BOP, tá a força tática. Polícia é, civil. É Polícia civil. 120
5: policiais estão no local, 120 aquela cidade está cercada. diz que não tem uma ocorrência em Nova Bandeirante durante a noite, diz que não, ninguém furta nada, o dorme com a tá janela verde, aberta, jeito. Né? diz que ninguém vai naqueles carreadores caçar um G -g bichinho, <risos> Nenhum, meu irmão. Diz que é, é impressionante cara, diz que não tem ninguém caçando naquelas estradas de sinais, <risos> tá diz que todo mundo ninguém boa. furta um boizinho <risos> na região, isso está uma beleza irmão, 120 policiais na região, volta a precisar 164 mil R$ e reais e 25 centavos foram recuperados, a polícia acredita até porque ainda não sabe o montante que foi roubado dessa agência, das duas agências, mas a polícia a tendência é que recupera todo o dinheiro e que os oito, supostamente oito estão falta. no mato que possam ser presos, mas se eles reagirem contra a polícia, lamentavelmente oh. eles vão levar um belo de um azar oh, lobo, me
1: corrija se eu tiver errado é, de todos os que eu presenciei aqui, essa é a tal da modalidade do novo cangaço. Do novo é. cangaço. De todos esses tipos de assalto que eu presenciei na região, nenhum terminou com êxito nenhum. para os bandidos. Nenhum. É, eu vou lembrar um aqui que aconteceu, se eu não estou enganado, na cidade de Vera. Rapaz, não onde... Sobrou nenhum, foram não, 12. Não sobrou ninguém. É. Aí depois teve um outro assalto aí. Marcelândia. É, também a 11. mesma coisa. Sabe... Doze, onze, vinte Não, por quê? Por que disso? Porque as nossas forças policiais, as pessoas às vezes enganam, se enganam com a, com a gente. Nós temos policiais altamente treinados do BOP, da Força Tática, da Polícia Civil, sabe? CGCO. CGCO, policiais altamente. E, e, nesse, força e nesse momento, é da Força Tática, nesse momento que estão só estão os caras treinados. Treinados, capacitadíssimos para isso. É. Então, eles vão realizar o, o trabalho que precisa ser realizado. E se entrar em confronto, meu irmão, vai, vai acontecer mesmo. isso, cara. É. Vai acontecer isso. É. E no meio do mato você não pergunta primeiro, meu irmão. É. Que isso? Você está entendendo? Então, é, eu não vi até hoje, não vi até hoje, nenhum assalto nessa modalidade do novo cangaço. aonde eles chegam, tacam o terror, humilham a população, fazem um piso é. E, e toca fogo em ponte e queima carro, dá resultado sempre termina com os bandidos mortos e o
5: dinheiro ou grande parte do dinheiro é recuperado é eles não tem nem tempo de usar o dinheiro porque estão no meio do mato igual a tatu é. a informação que a gente obteve é, eu, ultimamente eu não tenho mais mantido contato com o coronel da região porque quem está na, na frente dessa operação é a polícia civil, então ele evita de repente passar os detalhes, eles tinham um avião em um aeroporto lá, só que a polícia ficou no aeroporto e eles não pegaram o avião eu queria que o piloto fosse pilotar o um avião, poder sair dali. Ele não foi. O avião ficou lá. E eles entraram no mato e daí fazer o quê, né? Que é muito complicado, é difícil. Ah, vai chegar uma hora que ninguém vai querer roubar banco em Mato Grosso. Vai que ser bem. igual você levar a droga pra Indonésia. Manda levar um quilo de droga pra Indonésia, tu vê se tu quer. Não quer. Vai chegar uma hora que esses ladrões de todo o Brasil vão dizer, olha, Mato Grosso não tem jeito de roubar banco. Se chegar chegarem em Mato Grosso, tem pra ir no caixa eletrônica. eletrônico, tem que dizer assim, ó, oh, posso pegar o um dinheiro aí? Ah, vai, vai roubar banco boa parte foi recuperada, ainda bem. É o que tínhamos aí do setor policial, não sei se a Rafaela tem algo mais da região. Nós é, temos aqui um, é, um assalto é, do Loco. comércio de Sinop aqui. Ah, é verdade, que a
1: Rafaela. Verdade. Que a falou desse assalto aqui verdade. na cidade de Sinop. Que assalto que é esse, por gentileza?
4: Kiko, isso, isso foi um assalto a um estabelecimento comercial do município de Sinop que aconteceu, um indivíduo entrou dentro de uma uma espécie de conveniência e acabou realizando o um assalto à mão armada, Para quem exatamente tá, pra quem tá acompanhando
1: a live, nós estamos vendo as imagens aqui, do rapaz entrou isso. com máscara, boneco quem não quer nada, aquela coisa toda, tudo bem tudo e
4: bem. essa é a vítima deste assalto, que inclusive mais pra frente nós vamos mostrar uma sonora na qual olha, cal...
5: tira a arma, olha aí, que morfético cara, que desqualificado cara, que
4: que é isso Exatamente, ele retirou os pertences da vítima Levou todo o dinheiro e inclusive Tentou verificar se tinha mais Porém, como não tinha, acabou pegando o celular da vítima ah, E foi ah. embora Nós temos uma sonora com a vítima desse, desse assalto Onde explica corretamente qual foi a ação deste bandido
1: Vamos ouvir E aí a
7: gente já estava quase fechando a conveniência do estabelecimento E aí tinha um casal numa mesa lá fora é, chegou um rapaz de roupa toda preta, uma jaqueta de motoqueiro, daquela jaqueta de chuva, com luva preta na mão, boné preto e uma máscara dessas aqui, toda preta. Aí chegou pediu duas carteiras de cigarro. Na hora que eu fui pegar as carteiras de cigarro para ele, que eu virei, ele sacou uma, uma pistola. E aí apontou a pistola para mim e falou que queria dinheiro para mim tirar a carteira e entregar para ele. Aí eu tirei a carteira, joguei em cima do balcão, ele abriu a carteira, tirou o dinheiro, enfiou no bolso. E aí é, me revistou querendo mais dinheiro e aí então não achou dinheiro, levou o meu celular. Ele chegou a agredir o senhor? Não agrediu, mas me ameaçou. Que sensação o senhor tem, teve naquele momento? Olha, eu fiquei assim, extasiado, sem saber o que fazer na hora, mas, tipo, me controlei pra não dar nada errado, com medo de ser atingido, né, por um tiro, alguma coisa assim.
1: Já foi, aconteceu alguma outra vez, contigo essa situação?
7: Sim, já é a segunda vez que acontece lá no meu estabelecimento, esse tipo de assalto.
1: Jornal da 93. Gente, olha, eu vou falar uma coisa pra você, já tá tão difícil pra gente trabalhar, né, Lomão? E acontece um negócio e desse. Pois é. E agora esse esse senhor ele fez o certo nessas alturas do campeonato Sim. a gente tá tão chateado mas é melhor a vida né? É a segunda vez já que acontece. Não a, reage. Não, assalto, não reage assalto, não assalto reage. que é pior né? Às vezes a gente tava até daqui conversando será que era arma de verdade? Será que não era de verdade? Independente meu irmão sabe? você vai saber se é de verdade ou não? Não vai saber. você né? vai saber se não tem um comparsa com ele? você não vai saber. Então é, tem toda essa situação agora tomara que a polícia consiga identificar e tem as imagens do circuito de câmera apesar do jeito que ele tava ali parecia um ninja né? Mas, mas é a polícia de... mas a polícia Consegue, não abrirruguinha no pescoço, o negocinho, faça já.
5: Mas na distância que ele estava, muito próximo da vítima, se é um, uma vítima treinada, desarma ele. Porque ele levou o braço assim, olhando a cintura. É que o rapaz, de repente, não tem uma técnica, mas ele, é um cara que luta jiu-jitsu, dá-lhe um golpe nele, não vê nem quando cai. E pega nessa... e
1: enforca ainda, entendeu? E nessas horas do campeonato, você começa a pensar no, no filho, ah, não, na filha no filho, que tá no em no casa, netinho, né? Você da falou, Opa, é, é da minha
5: vida. eu tô bem É complicado, dele. né? É bem ah. complicado essa situação. Gente do céu. É. É o que tinha o setor policial aí, os fatos registrados em Sinop nas últimas 24 horas. Um grande abraço e que todos tenham aí uma, um ótimo final de semana. Fiquem com Deus. Grande abraço, obrigado, Lomão. Jornal da 93. 7 horas e
2: 18
1: minutos, gente. Vamos falar rapidamente aqui sobre o um novo clube de Sinop. O né? um novo clube de futebol, tá bom, gente, de Sinop? Foi lançado nessa quarta-feira, dia 9, o um novo clube Empresa Esporte Sinop que foi idealizado por um grupo de empresários que possuem paixão pelo esporte e também pela gestão. A solenidade de lançamento aconteceu no centro de treinamento do novo time e contou com a presença do prefeito de Sinop, Roberto Dorner, parlamentares da Câmara de Vereadores.
4: Além do lançamento oficial do time, o evento contou com a divulgação de jogadores e equipe técnica que farão parte do esporte Sinop. Em coletiva, o presidente do clube de empresa Esporte Sinop, Valdecir Birch, fez uma pequena explicação de como todo esse sonho foi iniciado.
8: É, como eu falei, nós somos apaixonados por futebol. A gente já vem fazendo um trabalho no futebol amador bastante tempo, um trabalho bem sério. Inclusive, até antes do material chegar, né, eu comprei um material de qualidade. Antes de chegar, o meu material foi usado do amador, só para você entender a, a, como nós tratávamos já o um amador sério. E a gente apaixonado por bola, já vinha patrocinando outros clubes também, e quando decidimos fazer esse clube, era um projeto para frente, mas decidimos antecipar porque eu como apaixonado, como sou pelo futebol, não poderia permitir a cidade de Sinop ficar fora de uma primeira divisão. Então, na oportunidade de jogar a segunda divisão deste ano, para que o ano que vem Sinop esteja no campeonato da primeira divisão, não podemos aceitar Sinop ficar fora. Então, o projeto nosso foi antecipado para tentar realmente honrar com essa parte aí que Sinop merece estar entre os grandes. Antecipamos o projeto, graças a Deus, muita gente apoiando, fizemos aí um projeto bem audacioso equipe de primeira divisão, jogadores que estão aqui estavam todos jogando primeira divisão. Vieram para cá pelo projeto, que eles tinham até proposta melhores em outros clubes. É, o nosso propósito com eles foi pagamento antecipado, para mostrar para eles a seriedade. Amanhã, dia 10, vence a primeira folha do clube. Todo mundo já recebeu dia 7. Assim como foi prometido, foi cumprido. Procuramos mudar para eles uma qualidade de vida, onde os jogadores estão alojados. No alojamento, todos os quartos com ar-condicionado. Eles têm piscina para lazer. Eles têm quadra de areia aqui, tanto para treinamento como para lazer. Eles têm aqui... Além desse gramado onde vocês estão agora Tem um campo aqui do lado que também pertence ao CT Então toda a parte técnica e física Que eles fazem aqui, reduzido e tudo mais Saímos daqui para o estádio Para fazer coletivo Uma alimentação de primeira qualidade, suplemento Então pensamos no atleta realmente Como grandes profissionais Pais de família que eles são e tem que ser bem tratado A partir desse momento o clube já encaixou, porque os atletas abraçaram a causa. E eu vou falar para vocês, não né, vão ser muito grande. Assim que eu falei, me questionaram, a gente só não sobe para a primeira divisão se for uma fatalidade. Porque empenho não está faltando. Uma equipe profissional, vocês viram aqui, até pela simples apresentação, o que nós estamos tendo mostrar para vocês, a seriedade do, do clube. Vamos lutar, lutar, lutar sempre para estar na primeira divisão e conseguir mais coisas. Se esse ano não acontecer paciência, vamos em cima de novo, não vamos desistir.
1: 7 horas 21 minutos, 7 e 21, o técnico do Clube Esporte Sinop, Marcos Menali, de 37 anos, também falou com a imprensa e reforçou o foco do time em estar na primeira divisão do Campeonato Mato -Grossense.
6: é Esse clube, ele já vem sendo discutido já há algum tempo, é, hoje em dia o futebol está aderindo muito ao clube empresa, né, que é o que tem tido mais sucesso fora os, os grandes do futebol brasileiro, é, a montagem dele foi milindrosamente feita, é, jogador a jogador, é, cada participante foi feito milindrosamente, justamente por conta do tamanho que é o projeto. Né? Esse projeto é um projeto que nós precisamos estar na primeira divisão do campeonato Mato Grossense do ano que vem. Então foi escolhido, tudo foi feito para isso e eu acredito muito nesse grupo, acredito muito nos jogadores que vieram, são excelentes jogadores, jogadores é, que no Mato Grosso aqui todos eles reconhecidos, e nós conseguimos, é, com, a, com a força da, da diretoria, com o apoio da, da presidência, trazer todos esses atletas para que possa poss eles compusessem esse grupo para que nós possamos almejar. E não é só o acesso. Nós estamos aqui para ser realmente campeão desse campeonato. E fazer um grande planejamento para o ano que vem, também ser campeão da primeira divisão do Mato e 23.
4: A nossa equipe também conversou com o atacante do esporte Sinop, Kleberson Toriani, mais conhecido como Tiarinha, onde passou por diversos clubes do estado de Mato Grosso e também até mesmo fora do país. Tiarinha diz aos microfones da 93FM que espera fazer um bom campeonato, mostrando para o que veio.
7: Tô feliz, estou contente de tá estar voltando na minha cidade de novo. É algo que eu sempre pensei em sair daqui tá podendo ajudar a cidade, então esse é um bom começo e eu vou dar muito valor a isso. É uma grande oportunidade de recomeço, então a gente abraça sempre que tem essas oportunidades, não dá para escapar, né? Ah, e por tantos altos e baixos que a gente tem na nossa vida, agora a gente tá começando do zero. Isso a gente acaba esquecendo tudo de ruim que aconteceu e só quer levar coisa boa daqui para frente. Agora é hora H, enfrentar ele de novo, se Deus quiser, ano que vem. Vamos buscar estar tá fazendo isso até para mostrar que o Tiarinha está
1: de volta. 7 horas e minutos, o zagueirão do Esporte Sinop, o Tyron, que já rodou o Brasil em alguns clubes do esporte profissional. O zagueiro informa a nossa equipe que a expectativa é muito grande. Irão trabalhar para trazer a resposta para os torcedores. A expectativa aqui está muito grande, né? Projeto bom. Eu abracei esse projeto aqui, a gente abraçou. Eles montaram um time bom. Em poucos dias fizeram essa, essa estrutura toda. Então agora a gente está trabalhando firme e forte para poder é, trazer resposta né, para todo mundo. Aqui eu me sinto em casa, né é porque joguei aqui dois anos, foram dois anos maravilhosos. Rodei Brasil agora, Alagoas, Sondonópolis, Uberlândia, rodei bastante. Então agora que eu me sinto em casa, minha família daqui também, minha filha, esposa, né, sogra. Então para mim eu, eu me sinto feliz aqui. Então é só trabalhar forte e poder fazer um grande, um grande campeonato e conseguir esse, esse nosso acesso aqui que será muito importante para todos nós aqui
2: com credibilidade e responsabilidade
1: Jornal da Noite 7h25, é, boa sorte a ah, esse novo clube, novo clube, empresa é... Nos mesmos moldes, pelo que a gente entendeu, do que é o Cuiabá hoje, né? Na, nos mesmos moldes do que é o Cuiabá é, e que conseguiu chegar à Série A do campeonato brasileiro e vem mostrando é, que o Mato Grosso tem sim condição de ter, de ter futebol, mas precisa se pensar nos campeonatos estaduais, que o nosso campeonato estadual, né, o campeonato mato-grossense, para ser ruim tem que melhorar muito, para ser ruim tem que melhorar muito, né? As equipes não têm apoio, é, a, tem que ficar passando pires toda hora, né, para conseguir dinheiro. A, a Federação Mato-grossense também é, em muitos os momentos vira as costas para os clubes. Nós temos clubes que deveriam estar aí representando o Mato Grosso já há muito tempo, como é o Misto, como é o Operário, o próprio Sinop Futebol Clube, é, o, o Sorriso, que em outra hora também foi campeão, o Sinop que foi primeiro campeão é, do interior. E aí hoje sobrou para valer o Cuiabá, que fez o um investimento através do Aron Dresch, da família Dresch, que, que comprou o clube do Cuiabá, que era do gaúcho, falecido gaúcho, que veio com essa proposta, né montou a equipe do, do Cuiabá. Então, é, hoje, nós temos aí o futebol mato-grossense precisando de, de ânimo, né? precisando de, de revitalização. Nós temos 10 clubes apenas no futebol matogrossense, é, num campeonato inteiro.
4: Exatamente, aí, então... e agora o esporte Clube o Clube Esporte Sinop está aí né, para integrar no futebol Mato Grossense, ontem jogou o um Amistoso com o Grêmio de Sorriso, fez 5x0 em cima do Grêmio de Sorriso, uma partida muito bacana, claro que tem várias pontuações a melhorar, mas nós vamos aí na torcida para esse Esporte Sinop para representar o nosso município.
1: Torcida pro Futebol Motogrossense, reagir, né, reativar de novo e quem sabe, é, quando acabasse a pandemia, trazer público para o estádio, que é o que a gente espera. É, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos o intervalo, Marcelo, na sequência nós vamos ter aqui a doutora Maiara... Vairich é, e a doutora Daniele Anjos, e também o nosso querido doutor Donizete que vai estar tá aqui para nos dar uma, um auxílio nesse nesse bate-papo muito bacana com as doutoras, porque vai acontecer o simpósio gestão de conflitos, uma coisa muito importante, muito interessante para você da advocacia já já, depois do nosso intervalo. Mas antes de ir para o intervalo, como tudo no Brasil se judicializa hoje, né? Se judicializa esporte, se ju judicializa tudo. Ontem já que nós estamos falando de futebol ou, me, até me permita, Rafaela ontem, um, um, incrível que pareça com tanta coisa para se resolver nesse país o STF, o Supremo Tribunal Federal teve que julgar se a Copa América ia acontecer ou não ia acontecer dá para acreditar um negócio desse? gente? com tanta coisa acontecendo nesse país, com tanta coisa importante para se julgar, a gente vai decidir se vai acontecer Copa América ou não vai acontecer Copa América no Supremo Tribunal Federal <risos> nós estamos usando o Supremo Tribunal Federal hoje como se fosse uma comarca convencional de primeira instância nós estamos falando da última instância do, do poder judiciário desse país para julgar se vai acontecer Copa América ou não, porque um deputado entrou em Petro com uma ação pedindo que a Copa América não acontecesse no país. É, então, como tudo se judicializa, o Supremo Tribunal Federal disse que sim, que a Copa América pode acontecer no país, essa coisa toda, não determinou nada para ninguém, essa coisa toda. Tanto é que Cuiabá até o centro de trás da Covid, que está montado ali do lado da Arena Pantanal, vai continuar fazendo atrás de Covid e na Arena Pantanal vai acontecer o jogo. Bem simples assim. Tá, é só pra explicar, porque nesse momento que a gente judicializa tudo, a gente judicializa, inclusive se vai acontecer um jogo de futebol ou não, né? E no Supremo, que é muito complicado. Mas enfim, ontem o STF, através da relatoria da ministra Carmen Lúcia, é, determinou que sim, que a Copa América vai acontecer no Brasil e já deve começar aí domingo. E, e Cuiabá irá receber também jogos para a Copa América é, 2021, que na realidade era para ser de 2020, né? Em 2021 vai acontecer, só para a gente terminar essa situação é, do futebol. Na sequência, nós vamos falar aqui com a doutora Maiara Vares e a doutora Daniele Anjos sobre o simpósio gestão de conflitos. Fica aí, não sai daí não.
2: formação com credibilidade e
1: responsabilidade. Jornal da 93. Sete horas 35 minutos, 7h35. E e estamos de volta com o nosso Jornal da 93. Nós estamos recebendo aqui a doutora Mayara Vairich e a doutora Daniele Anjos. E também o doutor Donizete para a gente falar de um assunto muito bacana. Durante o intervalo, a gente estava conversando sobre esse assunto e é uma coisa muito importante para você. É, estudante de direito, para você, advogado e para você também consumidor que tem algum problema. Atenção para essa entrevista que vai ser muito bacana. Deixa eu pegar o primeiro bom dia das doutoras. Doutora Maiara, bom dia.
3: Bom dia, muito obrigada pela oportunidade, pelo espaço aberto ao AB Sinop a gente divulgar um evento de tamanha magnitude que eu tenho certeza que vai impactar a sociedade sinopense
1: Doutor Daniele, bom dia, tudo bem?
3: Bom dia, bom dia a todos
0: que nos ouvem, bom dia, é Kiko
1: É nóis é. E, Bom dia, doutor Donizete, tudo bem?
9: Bom dia, Kiko, bom dia a todos que ouvem a 93 FM
1: Nós vamos falar sobre o simpósio gestão de conflitos Pode explicar até para a população que está nos ouvindo o que é gestão de conflitos
3: a gestão de conflitos são formas de você resolver os conflitos. Então, a proposta desse simpósio é demonstrar que, além do judiciário, eu tenho outras formas, que nós chamamos no nosso ordenamento de sistema multiportas. Eu tenho outras portas, outras possibilidades de trazer a resolução de um conflito né, de uma forma muito mais vantajosa, mais rápida. É, mais barata e emocionalmente menos custosa do que o Poder Judiciário.
1: Essas seriam as, as câmaras de conciliação que a gente fala. É,
3: nós estamos falando de três institutos nesse, nesse, nesse simpósio, que é a conciliação, a mediação e a arbitragem. Ela pode acontecer dentro do judiciário, através do TEJUSC, e ela também pode acontecer de forma extrajudicial pelas câmaras e institutos privados de, de mediação, conciliação e arbitragem.
1: Quem pode participar desse simpósio, gente?
3: Todas, toda a população pode
0: participar, estudantes, advogados, mas é importante é, é, que a, a população participe para que eles conheçam, né? porque na verdade os beneficiados com, essa, com esses institutos, o Instituto da Mediação, Conciliação e da Arbitragem, no final é a população mesmo, de uma forma geral. A
1: população desconhece muito seus direitos, doutores assim, doutoras, é, de, de não procurar falar, ah, não vou nem atrás disso aí não, porque isso só vai me dar dor de cabeça.
0: Ah, eu, na, a partir da minha perspectiva, sim. Sim, a população, de uma forma geral, não conhece seus direitos, não tem essa, essa noção.
1: Ou, às vezes, achar assim, eu vou entrar numa briga com o doutor Donizete aqui, vou ficar seis anos discutindo esse negócio aqui? E...
0: Exato. É, porque, assim, a, a visão que nós temos, infelizmente, é a realidade do judiciário. Já era antes do período pandêmico. Agora, no período pandêmico e pós-pandemia, a, a previsão é de que o judiciário realmente entre em um colapso. É, então, por isso que o nosso sistema jurídico ele é multiportas, porque existem outras possibilidades de resolverem as controvérsias, ele, os conflitos jurídicos. Por isso, a gente traz esse, esse evento justamente para educar, para ensinar, para mostrar, olha, você, você tem, porque todos nós temos conflitos, pois vivemos em sociedade, você tem aqui essa questão, você não precisa procurar o judiciário para resolver de forma obrigatória. Existem outras possibilidades. Né, de resolver a sua questão e nem sempre você precisa brigar para resolver um conflito. É, e é isso que esses institutos trazem, o da conciliação e da mediação principalmente.
1: Eu vou trazer o doutor Donizete para conversa, mas antes, é, doutoras, existe um tabu muito grande ainda das pessoas às vezes falam assim: ah, mas eu vou, eu vou resolver isso fora do fórum. É, aí Esse negócio vai me dar problema, esse negócio não vai dar certo. Porque aí, é, se não é um juiz, se não é não um sei o quê, existe um tabu muito grande ainda de ter que estar dentro do fórum, de ter que estar na audiência dentro do fórum, para as pessoas achar que tem validade jurídica. E, e hoje é, o próprio judiciário é o AB de uma. Geral está tentando mostrar para as pessoas que isso não é verdade, que você tem um campo mais amplo e mais rápido, né?
3: Exatamente, Exato. mais amplo, mais rápido e, mais se... e com a mesma segurança do Poder Judiciário, porque aquilo que é, é acordado ali na conciliação, na mediação e na arbitragem tem a mesma validade jurídica que eu estar dentro do Poder Judiciário. A grande diferença é que aqui você dá voz para as partes, aqui as partes vão poder elas mesmas, através das técnicas, que são técnicas né, de formação do mediador, que vai conduzir essas partes a, a essa conversa, a essa comunicação, vão chegar a um acordo em que ela vai se sentir confortável no cumprimento, que é bem diferente de um terceiro que não conhece as partes dizer quem deve fazer o quê. Então, aqui, a parte chegando ao acordo, a parte chegando à decisão final, a experiência e, e a, os estudos mostram que o descumprimento desse acordo é em taxas muito menores do que o descumprimento de decisões judiciais. E quem
1: descumpre o acordo?
3: Tem a mesma possibilidade de ter uma sentença em mãos, de execução, de executar esse acordo e obrigar a outra parte a cumprir. Ou
1: seja, a segurança é total. Total. É. Doutor?
3: É,
9: é, Maiara, Daniela, é, a questão é a seguinte... A gente vê que a maior parte dos problemas que a sociedade tem hoje são problemas que envolvem empresas, principalmente. Questões tra ligadas a trabalho de empregados e também questão de direito de consumidor. Né, problema de produto que veio com defeito, serviço que não foi prestado da maneira correta. Como que a, a, a comissão da, da UAB, né, de mediação e conciliação, vocês que estão à frente, como que essa comissão ela vem trabalhando com as empresas para conscientizar as empresas que esse método ele é mais
0: interessante do que levar a demanda para o judiciário? É, é justamente o que nós falamos, é através da educação. É, por exemplo, nós temos feito um, um trabalho, ainda que pequeno principalmente por conta da pandemia agora, é, de, de visitar as empresas, de conversar com esses empresários, de apresentar os institutos da mediação e da conciliação é, e da arbitragem também é que diferente da mediação e da conciliação, a arbitragem é um método que um terceiro também vai resolver, então a gente acaba focando nos métodos autocompositivos, em que as partes vão resolver a sua questão com esse terceiro que é imparcial, no caso o mediador ou conciliador então a gente tem feito esse trabalho de conversa de envio de material para esses empresários e também de uma forma é, bastante de, assim, é, ainda pequena né, bastante embrionária a gente tem tentado é, educar a própria população, os trabalhadores também, os consumidores é, quantas pessoas não nos procuram, às vezes, no dia a dia em relação é, buscando é, acordos. É, ah, elas não sabem ao certo o que, que é, mas elas ouviram dizer que tem como fazer algumas, alguma situação fora do judiciário. Por quê? Por todas essas questões que o judiciário nos apresenta. Né? Então. Não, pode continuar. Então, é, é, é esse trabalho mesmo. De, eu digo que é um trabalho de, de formiguinha. É onde eu vou, vou conversar enquanto ali é, é comissionada, né? Enquanto advogada que acredita nesses institutos. A gente, quanto mais a gente der publicidade para isso, mais as pessoas vão saber e mais elas vão procurar. Né, Doutoras, pelo que
1: eu entendi que o senhor está falando, é, na realidade, é para quem realmente quer resolver o problema. Né? Porque tem gente que quer brigar por brigar. Adora brigar, vai judicializar para ficar 10 anos brigando. Uhum. estou na justiça brigando por uma, uma demanda. Nesse caso, é quem realmente quer resolver o problema. Fala assim, ó, eu, eu vou resolver o problema, vou tentar entrar num acordo Para mim resolver o meu problema aqui e, e ficar, como diz o Celso Rusamano, bom para ambas as partes. Exato. Mais ou menos isso.
0: Isso. O é, que, que acontece? A gente, a gente. Até a pergunta que o doutor Donizete foi bem interessante, por quê? É, a gente tem essa ideia, nós somos uma sociedade extremamente litigante. O Brasil é um dos países que tem mais processos. Nós temos hoje no Judiciário é cerca brigão. de 8, sim, 80 <risos> milhões de processos. Né, em um país de 80 milhões de processos. Gente, é, Um relatório do CNJ mostra esses números. Né? O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, todos os anos edita um relatório com os números de processuais, lá com os dados. E a, a média é de 80 milhões de processos no Brasil. É muito, muito, muito processo. E, e o judiciário não vai dar conta nunca disso. Então a gente, às vezes, quer brigar pela briga. Mas eu ouço muito no dia a dia, porque trabalho bastante com isso eu ouço muito que principalmente dos empresários que tempo é dinheiro e, e você ficar parado com um processo seis, sete, oito anos lá no judiciário é um, é um dinheiro que está parado né? Então e não só para aquele empresário mas para a sociedade de uma forma geral né? então é, é benéfico que os conflitos sejam resolvidos da forma mais rápida possível e existe é, junto com a mediação e com a conciliação a gente traz o movimento da pacificação social por quê? porque ali dentro da mediação e da, da conciliação aquelas pessoas que estão na, tendo aquele conflito, elas vão conversar elas vão resolver com um profissional que é gabaritado para fazer que aquilo, para auxiliá-los
1: e, e, quando, e quando acontece, gente já, já vamos pegar certinho, atenção, papel e caneta na mão, como você faz para se inscrever que data que é, como que vai ser então pega o papel para ficar mais fácil e quando eu chego com o doutor Donizete, nós estamos com uma demanda lá e o doutor Donizete, chegamos hum. lá Aí eu aceito a proposta, mas o doutor Donizete não. Fala, não, pra mim essa proposta não é bacana. Aí vai negociando até chegar um termo e dar pros dois. E se um fala assim, não, realmente eu não quero. Aí, o que que faz?
3: O mais interessante na mediação é que as partes é que vão chegar conjuntamente no acordo. Não é o mediador que vai gerar as propostas ou dizer quem tem que pagar pra quem.
1: Vocês vão conversando. É,
3: existem técnicas e ferramentas que são aplicadas em que as próprias partes são conduzidas uhum. Não necessariamente para um acordo de pagar ou não pagar, porque nós já tivemos mediação, por exemplo, e que chegou no final e, e o perdão foi o que bastou é. e estava tudo certo. Então, o interessante é isso, é que não há um terceiro ditando quem, quem ganha, quem perde. O, a gente costuma dizer que o sistema ganha, ganha. Ambos ganham. Ganham o quê? O que eles acordarem de ganhar.
1: Às vezes é uma desculpa só? A briga toda?
3: Na maioria, Na das, maioria vezes. das vezes existe um sentimento escondido por trás de um papel que diz muito, <risos> né? Gente. Mas não diz. O e papel. às vezes
0: o não daquele aquele acordo não sai porque e aí você ouve da outra de uma das partes assim, nossa, mas ele nem reconhece o que ele fez comigo, ele nem me pediu desculpa e aí o acordo acaba não não sendo o resultado final por causa justamente. De uma exatamente.
9: Hum. Vocês estão falando disso nessa né, questão do perdão e me surge uma dúvida agora os grandes problemas que a gente enfrenta nessas questões assim de briga da pessoa bater o pé mesmo e não querer resolver o problema são as questões de família né principalmente divórcio guarda claro de filhos família. pensão como que vocês atuam nessa área se é que atuam né aí eu, é um desconhecimento meu gostaria que vocês explanassem isso também
3: as ações de família são é... Os, os grandes conflitos e mais importantes dentro da mediação. Por quê? Porque a gente sabe que a família é a base da sociedade. E os conflitos que acontecem na, dentro da família acabam atingindo todas as outras relações dessas pessoas. Exato. Acaba atingindo lá aquela, aquele pai dentro do trabalho dele, acaba atingindo aquele filho lá na escola... Então, os problemas familiares são aqueles que a gente acaba tendo a maior, maior cuidado e cautela dentro da mediação. E que a gente precisa imbuir esforços, toda a sociedade, para a gente tentar pacificar. Então, as situações de família cabem dentro da mediação, sim, são extremamente bem-vindas, muito bem resolvidas. E é exatamente isso, Dona Zete. Às vezes, por trás de um pedido de pensão alimentícia ou por trás de um não é, é, porque a parte não quis aumentar o pedido de pensão, existe, por trás disso, uma falta de um reconhecimento, uma falta de tempo de qualidade, que é o que a mãe gostaria que o pai tivesse com o filho, e por isso a mãe está tão enérgica querendo aqueles alimentos. Às vezes não é o dinheiro pelo dinheiro, é o dinheiro é, assim, escondido atrás de um interesse, de um sentimento que vem por conta de uma vivência, por conta de uma historicidade. Compartilhar e o os problemas. E o judiciário não, não, não. tem... Não tem tempo e nem como resolver esse tipo de situações. Agora, o mediador, ele consegue resolver situações pontuais e gerar nas partes esse desejo de continuar se comunicando apesar de... Continuar se relacionando apesar a de... de. Bom,
1: doutora, pegando até o gancho, doutor Donizeta, essa questão, e o feeling de você conversar, porque o juiz não vai sentar com a pessoa e ficar conversando com ela duas horas. Ele vai não. pegar a lei e falar a lei diz o seguinte, meu amigo, cumpra-se. é isso. Não é? É. E nesse caso específico não. Fala, peraí, vamos, vamos chegar no, no meio termo, porque isso. o excelentíssimo senhor juiz ele vai chegar a falar: "O artigo 12, no inciso 4, no caput diz que você está ferrado, meu irmão". Pronto, é simples assim.
0: Às vezes um Não um é, juiz, mais ou menos isso, é. tocando em miúdos. Isso, às vezes um juiz, às vezes não, na maioria das vezes o juiz consegue dar uma decisão sem nunca ter visto as partes dentro da mediação, da conciliação, isso não é possível, né? não é possível você autocompor, o mediador autocompor ali, auxiliar aquelas pessoas a resolverem aquela questão sem conhecer as partes, sem conhecer a questão a fundo. Que então, isso é, isso é bem importante.
1: Um, um ouvinte nosso aqui mandou a pergunta, é, as pessoas que querem procurar, tem custo, tipo, para chegar e falar, essa minha demanda pode ser resolvida por aqui, ou eu tenho que procurar, tipo, fazer uma, uma pré-consulta, por exemplo, é, eu chego lá, eu tô com um problema, sei lá, numa concessionária, na loja de roupa, na loja de sapato, com o doutor Donizete. Eu chego lá, eu estou com esse problema aqui. Uhum. É possível resolver por aqui ou não? Se tem custo isso, se você... Se, é, é possível, você tem que instruir um... Vocês nas instruções, como que faz para as pessoas procurarem?
0: Então, nós temos as câmaras privadas temos os, e temos o Sejusc, Em todas elas hoje há é custas, porque no Sejusc também é, é o tribunal, que é o órgão lá responsável do tribunal para atuar nesse tipo de situação... Existem as custas, mas a primeira consulta que a gente chama de pré-mediação, essa não tem custos, né? inicialmente, porque as câmaras, cada câmara vai ter o seu regimento. Na câmara que eu atuo, eu sei, posso afirmar que lá não há custos na pré-mediação, assim como no Sejusque, que é aquele, lugar, aquele momento em que a parte vai chegar a apresentar a questão dela e vai, vai aí a gente vai orientar dizendo se ela consegue ou não resolver por ali. Né, que a, que, a demanda. Que né?
1: é um indicativo, ó, por aqui você consegue não, por aqui você não consegue, você vai ter que procurar outra coisa, esse não tem exatamente. custo, então pode procurar aí que não tem custo. Vamos lá agora especificamente ao simpósio, de quando a quando
3: o simpósio vai acontecer na próxima terça-feira 15 de junho das 8 da manhã às 18 da tarde dia todo de forma online hum. então ele, ele vai ser transmitido pelo canal do Youtube da OAB Mato Grosso e também pela plataforma do Zoom então para aqueles que quiserem fazer inscrição para serem certificados e para acompanhar dentro da plataforma do Zoom basta entrar no site da OAB, www.oabmt.org.br barra /esa, ESA, que é a Escola Superior da Advocacia, e fazer a sua inscrição. Aqueles que não querem se inscrever, mas querem acompanhar durante o dia, é só entrar no YouTube no canal da OAB Mato Grosso. Então, ali a gente vai ter é, palestrantes extremamente renomados, juízes, desembargadores, advogados, atuantes, árbitros, mediadores, escritores sobre o assunto, instrutores dos tribunais. Então, a gente vai ter é, o dia inteiro vários painéis, painéis relacionados à mediação no seu trabalho, mediação no agronegócio, mediação no jeito de família, arbitragem por si só, então a gente vai ter painéis separadinhos onde você consegue olhar no site da OAB todo o cronograma e falar, não, eu quero assistir essa palestra, então tem lá o horário para que você seja é, é, preenchido de um conhecimento muito válido, muito rico. Que é, com certeza, o futuro das nossas relações. É,
1: eu ia perguntar isso. A gente pode, excelentíssimos doutores aqui, como a gente fala que a gente judicializa tudo, até uma partida de futebol hoje está se judicializando, e o pior, no Supremo Tribunal Federal, na instância mais alta desse país, que tem outras coisas para decidir que não um jogo de futebol, né, com todo respeito. Será que esse é o futuro, talvez, do. do... O nosso judiciário, de modo geral, partir para essas câmaras de conciliação até para eliminar esses não sei quantos milhões de processos parados que estão lá na justiça? Doutor, você acredita no doutor José?
9: Com certeza, Kiko, com certeza. É, o grande jurista Rui Barbosa, que né, foi um dos grandes juristas do Brasil, ele falava né, que a justiça tardia, na verdade, mais é do que uma injustiça. Quer dizer, a partir do momento que você entra, por exemplo, para brigar por uma questão de pensão e direito de visita de uma criança, e o processo demora tantos anos que a criança cresce. E se torna um adulto e você não teve uma uma decisão a contento do judiciário, a gente eu acho que a gente tá perdendo um pouco a mão de como caminhar, né? Então, pra, como a doutora Dani falou muito bem, né, para pacificar os conflitos sociais, eu acho que esse realmente é o futuro, para desafogar o judiciário, né, até porque isso tira um pouco dos custos do Estado, porque a gente sabe quanto custa o, o salário de um juiz, quanto custa o salário de um servidor do, da, da justiça, então eu acredito que esse é o futuro sim, é isso que nós temos que caminhar. Né?
1: De e agora em diante e as doutoras à frente desse projeto da UAB que a UAB sempre está um passo à frente né? Até mandar um abraço para toda a equipe da UAB doutor Dudu um grande abraço nosso pro Dudu, grande amigo Eduardo né? um abraço mandar um abraço pro pescador o doutor Felipe Guerra nosso nosso lá em Brasília fazendo nosso, é, nossa você, nosso gente. saudoso mestre Neymar né, é, é, é,
3: é, 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 nosso meu professor
1: federal. e a vocês e, e desejar sucesso porque pelo que vocês falaram gente às vezes uma briga toda por um pedido de desculpa não dá para acreditar é,
0: mas dessa. a maioria é a maioria é, é por conta disso no fundo é, é isso
1: vocês acreditam que esse é o passo, talvez o grande passo da, da, do judiciário é, nos sim, próximos anos?
0: Sim, quando a gente olha as, a, os países aí que nós chamamos de primeiro mundo, Estados Unidos China, é, é, Japão é, a cultura da conciliação e da mediação está arraigada lá, eu, eu faço muitos estudos em relação a esse tema e, e, e lá é o inverso do que acontece aqui na América Latina de uma forma geral, é, a mediação e a conciliação já fazem parte, a negociação já fazem parte do dia a dia é, da sociedade, dessas sociedades, então eu, a gente realmente acredita que esse é, é o presente e futuro das relações jurídicas mesmo no nosso país.
1: E a gente fica tão feliz porque a gente vai é, trazer talvez mais humanidade para o judiciário. Sim. Acho que talvez uma, um, grande, Sim. um grande X dessa questão toda que a gente às vezes não fala é trazer humanidade para o judiciário. Às vezes, falo, que, por que humanidade? Porque não vai se decidir em cima de um artigo da lei do caput. Do, da, de uma forma fria, né? Sem conhecer, sem conhecer. A, a... Sabendo a... que são vidas, né? É. E
3: uma decisão muda vidas. É. É.
1: Exato. Tal, talvez esse seja o grande ponto que, que a gente vai trazer mais humanidade para o judiciário nas decisões. Exatamente. Eu só quero que reforce de novo o site, doutoras, e, e a data certinho. E quem pode? Não é só advogado, não é só estudante, a comunidade também pode, né? Pode.
3: Todas as pessoas que quiserem e são bem-vindas nesse evento, o evento é aberto à comunidade, então você que é dona de casa, você é empresário, você é comerciante, que tem interesse em saber né, as outras possibilidades de resolver as situações, então nós te convidamos na próxima terça-feira, 15 de junho, a partir das 8 horas da manhã, transmitido pelo canal do YouTube da OAB Mato Grosso, e você que quer se inscrever para acompanhar dentro da plataforma do Zoom e poder ter certificado dessas, dessas horas desse, desse simpósio, entre no site da UAB Mato Grosso, Eza. E lá vai ter todas as informações, inscrições gratuitas, certificação gratuita. E eu tenho certeza que esse evento vai assim, mudar alguns paradigmas né, e abrir a nossa mentalidade para essas possibilidades. Só, só um detalhe, para ficar mais fácil,
0: quem estiver quem ouvindo a gente realmente ficou interessado na temática, lá no perfil do Instagram da OAB Sinop, arroba OAB Sinop, no, no, na bio tem o um link que vai te levar direto para o site, onde você consegue fazer a inscrição, e lá tem todas essas informações a respeito do cronograma, tem tudo lá. Então, na, no arroba lá da OAB Sinop, no, no Instagram, tem tudo isso. Que aí, às vezes, a pessoa não consegue anotar é, tudo, pessoa, mas... O tu... pessoal
1: tá no Insta, tá
3: ligado. É, né? o, tá no Insta,
1: abc -nope, o ABC nó -nope, Tem Insta. tudo lá. Doutoras, obrigado, tá? Sucesso nesse curso aí. Muito bacana, muito importante. Sincero que aprendi muito aqui, só nesse papinho. Então, vai ser muito interessante. Eu, talvez eu vou me inscrever Faz nesse aí. curso aí. aí Faz aqui, vamos faça,
0: esperar. Faça essa porque
1: é muito bacana e coisas que a gente não sabia e... Porque, como a gente disse, o judiciário, ele, ele, ele é frio, ele é em cima de leis. Então, é. quem tá no judiciário, a gente até fala, brinca o doutor, para de falar, é, 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 advogadez aí, fala o português correto, pra nós aqui, né? É, e, e, esse, e, e esse simpósio traz é, um jeito novo de se falar do judiciário, um jeito novo de se conciliar, de se fazer conciliação e é muito bacana e a gente aprende muito. Doni, obrigado, meu querido.
9: Obrigado a todos, obrigado Kiko, Rafaela, pelo convite. Minhas colegas, um abraço a todos que estão nos ouvindo. Manda um
1: abraço a todos da OAB através do nosso querido Dudu Eduardo Chagas, presidente da OAB. Manda um abraço a toda a toda a equipe da OAB que faz um trabalho brilhante aqui, não só em SNOP, como no Mato Grosso, e no Brasil de modo geral. Gente, o nosso Jornal da 93 volta na segunda-feira, se Deus quiser ele adquirir. Um grande abraço, obrigado pelo carinho de todos na sequência, amanhã 93. Informação com
2: credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.